0: 家住赤峰市元宝山区的孟杰，这天怎么也找不到女儿了
1: 。俺孩子中午吃完饭出去了，他经常上砖厂打工嘛
0: 。孟杰口中的砖厂就在他家附近。女儿小明十七岁辍学后，就经常去砖厂帮人干点零活，通常都是中午吃完饭去，傍晚五点左右就会回家
1: 。上大坑找他去，就没找着，再就没见他。
2: 就是离家外出，一直未归，啊、嗯，家人也多处嗯寻找，但是嗯没有找到，嗯，以为他出去外出游玩。以前小梅从来没有出
0: 现过这种情况，这让孟杰很担心，于是他让家里的亲戚帮忙一起寻找
1: 。等他们上来一找，看了衣服了，他们就往跟前去。看着衣服完又往下去看孩子就在那埋着呢，拿灰露着露着脑门露着脚丫子还露着这两个剩下这灰面盖着呢
3: 。发现小梅的地方就在他家附近的砖厂，这里地段偏僻，平时少有人来。这就说明杀害小梅的人对周边的环境很熟悉。据当地村民介绍，小梅性格随和，不轻易与人发生口角，父母也是老实本分的人，没听说和谁结过仇。那么，谁会对年纪轻轻的小梅下此毒手？聚焦一线，直击现场。
0: 花季少女神秘遇害，一闪而过的人影
2: ，现场的脚印，这样一来就没有人能证实，他就是案发期间，他究竟在不在家，还是去了哪里，这个就没有人证实。三名男子究竟谁会是真凶
0: ？失踪的少女一线正在播出。要想查明真相，还是要从案发现场入手。办案民警立即对现场进行保护，勘查工作随即展开
2: 。结合现场，咱们看他被害，呃，这个身身上的身身上这些伤啊，咱们觉得就是很多有不正常的地方。嗯，那么，呃，捂着他的口鼻，致他窒息死亡，他已经死亡了，为什么还要割开他的呃喉咙和腹部？嫌疑人作案手法极其
0: 残忍，警方分析，如果受害人及家人没有得罪过他，那么犯罪嫌疑人就很可能是一名有暴力倾向的人。如何才能寻找到他的踪迹呢？
1: 呃，技术员看见现场以后，就是发现了一
2: 枚足迹，就是分析这枚足迹呢，像一个年轻的男子，应当是就是年轻人穿的那种呃旅游鞋，通过他那个步服。嗯。就是深浅来分析，就是体态中等的年轻人
0: 。现场除了这枚足迹，办案民警暂时没有发现其他对侦破案件有利的线索
2: 。而且就是后期，这是案发之后啊，这那几天就是大风，啊，对现场就是嗯、呃、破坏很大
0: 。一组民警还在现场继续寻找蛛丝马迹。另一组民警决定走访砖厂附近的居民，以寻找更有利的线索。功夫不负有心人，有村民反映曾看到过一个男人在案发时间段经过了砖厂。一米
1: 七左右的身高，中等身材，但是当时长什么样他们没没没看清。形迹挺可疑的，就是说挺匆忙的，但是走路的时候，然后四四处张望着。
0: 村民描述的这名形迹可疑的男子，与之前民警在现场提取到脚印分析的嫌疑人大致体貌特征十分相似。那么，这名男子会不会就是凶手呢？根据现有线索，排查工作有序展开
4: 。案发现场就是两公里，吧，接近两公里的范围内，逐家逐户排查，重点排查有暴力倾
0: 向的
5: ，就是护要见人，啊，你不你一个人都不能落下，就都要找。
0: 砖厂附近的居民尽管数量不是很多，但居住的很分散，民警的排查工作需要大量时间，而时间拖得越久，对案件的侦破就越不利。就在排查工作紧张进行时，孟杰突然找了民警说：“有一个人十分符合嫌疑人的形象特征
2: 。”他的父母还提供出一个，就是附近的，一个呃，就算是邻居吧，啊，曾经到他家里。就是找过他的女儿，然后说出去玩儿，离得比较近嘛，嗯、呃，知道他女儿，然后就想找跟他处朋友这样
0: 。这名男子来找小梅时，小梅并不在家。孟杰觉得小梅年龄还小，当男子向孟杰说明来意后，就被孟杰直接拒绝了。在事发后，他并没有对女儿说起此事，这名男子也没有再出现过。
2: 案发嗯前一段时间，一共就去过他们家一次
0: 。这名男子的身高一米七左右，当时年龄
2: 二十三岁，这很符合嫌疑人的特征啊。所以咱们当时也把他纳入就是重点人员进行排查
0: 。民警来到男子的家，但是这名男子并不在家。当男子工作完回家后，民警询问了他案发时间段的去向，他说。他回了老家一趟，男子的解释并没有打消办案民警的疑虑。他为什么这么巧会在这个时候回老家？而且走的时候并没有人知道
4: 。他这个小孩平时性格也挺孤僻的，不是很，不是都和和很多人就是交往交谈，所以说他走的时候也没怎么跟其他人打招呼
0: ，就离开了。为了弄清楚男子解释的真实性。民警去他的老家进行了走访
4: ，详细了解了以、就、后、是，就是案发时间段他这个行动的轨迹、啊、和接触的人员，通过核实以后，他没有作案时间。他离开也是因为当时就是工作辛苦啊，想家了，直
0: 接就走了。警方通过一系列调查，排除了这名男子作案的可能，侦查工作仍在继续。
2: 当时咱呃，从那个重点几个方面，一个是呢，就是呃熟悉现场周边环境的，啊、呃，现场及周边环境的，嗯、呃，这一类人，然后是符合，呃，现场咱们反映这个情况是年轻人，年龄段在二十岁左右这样的，经过层层筛选嘛，最终，呃，选出，嗯，就是两三个，就是相对于嗯比较重点的嫌疑人。通过进一步调查，其
0: 他男子被排除了嫌疑，唯独有一名张姓男子不能清楚的说出案发当天的去向
2: 。这名男子咱们经经过一查，他才十六岁啊，咱们当时也考虑他是不是案发期间有有没有可能上学啊？但是经过询问他，还都又到学校调查证实了，他已经就是在最就案发前的最近几天，他已经不不念书了。
0: 警方反复询问这名男子案发当天的去处，但他始终说时间过去太久，自己想不起来了。但是对于作案一事，他并不承认。民警只得询问他的父母
1: 。嗯，在问他父母的时候，他父母说：“嗯，他不见以后呢，平常也不出去，就是在家打游戏。但是父母只能证实说他应该是在家
0: 打游戏，但是他父母也没在家。”作为父母，只能按照他
2: 平时的日常行为来揣测张姓男子当天的行踪。这样一来，就没有人能证实他就是案发期间他究竟在不在家，还是去了哪里
0: 。不
2: 过，张姓男子向警方提供了自
0: 己玩游戏的记录，记录显示他确实每天下午都有打游戏的凭证
1: 。后期咱们民警就是根据他这个足迹啊。也对比他那所穿当时家里的他穿的鞋，也没也没比对上。就是查证过程中，我们
4: 渐渐的感觉就是又失望了一次吧。就是找他这个人不是，并不是真正的凶手，跟这个案件没有关系
0: 。怀疑的人一个一个被排除，民警始终没有找到凶手的有价值线索，案件的侦破陷入了僵局。与此同时。这起命案也在当地传开了，一时间流言四起，当地居民人心惶惶。
4: 从城,城区当时，老百姓都在传，说是从外地来了专门找小孩盗窃小孩脏器器官的这么一个犯罪组织。孩子不要外出了，上哪去了都要大人跟着看护着。
0: 虽然当地有各种传言，但是民警们心里都清楚，事实并不是这样。为了防止这些谣言扩散，唯有尽快破
5: 案。啊，一个花季少女，就这样了就被人杀死了。你想一想，作为刑警来讲，他的职责就是就侦查破案，这个案子破不了，一天破不了就压在他心里，就像一块石头一样。
3: 一晃，距离2004年小梅遇害已经过去十几年的时间了，但是警方始终没有放弃对此案的侦破工作。只要发生类似的案件，警方都会与2004年小梅遇害案进行对比分析。就在2015年，又发生类似案件 ：，18 岁少女李玲被一个陌生男子拖进了一间屋子，男子对她进行了殴打，致她昏迷。万幸的是，李玲醒来后发现门没有上锁，便跑了出去，生命没有受到伤害。李玲向警方讲述了嫌疑人的作案过程以及嫌疑人大概的体貌特征，这让警方联想到了2004年小梅遇害案
0: 。回家路上突遭袭击，两起案件有何关联？失踪的少女一线正在播出。李玲每天回家时都要经过一片闲置的厂房，虽然这条路人不多，但毕竟也是走了多年的小道。李玲怎么也想不到自己会在回家的路上遇上这种事。
2: 嗯，这名男子，嗯，就上来跟他搭讪，说那个，嗯，我的一个小妹妹在这块玩的时候，嗯，走丢了。你能不能，呃，跟我一起帮我找找妹妹
0: ？善良的李玲见男子一副很焦急的样子，就答应了他。他们一路寻找男子的妹妹，但始终没有妹妹的踪影。李玲这时有些担心了
2: ，转到其中一个，嗯、呃，离他家有几百米远的这么一个空房子里边，直接，嗯，进入那个这个空房子之内之，嗯、呃，进入这个空房子里之后，然后就原形毕露了。啊，对这个女孩进行嗯恐吓、威胁，然后暴力殴打
0: 。李玲被打至昏迷，等她醒过来时，男子已经不在房间里了。通过李玲的讲述，办案民警隐约感觉到这起案件与2004年的命案可能有关联
4: 。当时她也受到了暴力的侵害吧？嗯，作案手段。和他比较类似，幸运的是，就这位小女孩当时没
0: 有遇害。嫌疑人作案时并没有做任何伪装，所以李玲能详细的描述出嫌疑人的样貌，这为民警
2: 破案提供了关键的线索。他都记得这个，嗯，说这个作案这个男子呢，二十多岁，啊，就是说话有点呃细声细气的，而且声音就是不大那种。啊，不是特别清晰说话，啊，体态中等，是比较壮实吧，就是
0: 。民警让李林仔细的回忆他们在房间发生的所有细节，在回忆中，李林不经意的一句话引起了办案民警的高度关注。就是就这个小女孩就
1: 是说跟我们说，这个男子啊，在屋内嗯吐吐
0: 嗯吐唾液了。民警立即赶到案发现场的空房间进行现场勘查，并在现场成功提取到了嫌疑人的唾液
4: 。就是提取到这个唾液以后，我们送到市局啊进行了一下技术检验。啊，通过检验，我们就是确认，就是说提供一个线索，就是说犯罪嫌疑人应该是张，就是张姓家族，而且就是我们元谋山区。周边呢，祁县张姓家族男子
0: 。民警立即调取了张姓家族所有符合作案条件的男子的信息进行分析，还找到了李林，让他进行辨认
1: 。根据这个小女孩说的，嗯、呃，年龄啦，我们一一都列出来了。把这个符合小女孩说的这些特征呢年龄段的男子的照片，我们都给列出来，让这个小女孩辨认。最后，这个小女孩也没有辨认出，就是说哪个就是哪名男子，就是说当天殴打
0: 她那名那个人。小女孩没有辨认出犯罪嫌疑人，这让民警大失所望。难道唯一的线索也就在此断掉了吗？案件的侦破再次陷入僵局。然而，不幸事件还在继续。两年后，李玲的遭遇又在另一名女孩身上发生了。
5: 孩子就哭着就跑回来了。他说一个叔叔、啊、是大,大哥哥，完了那个他也搞不清楚叔叔是哥哥了。完了那个说给他拽在树林子里了
0: 。年仅十六岁的小敏还在上学，案发时正值下课期间，她在学校外面的小树林散步，突然被一双手从后面抓住了，然后又被一名
1: 男子就拖到一个隐秘的地方，就是树林那块挺遮挡的。就人们嗯不容易发现的地方
0: 。刚开始的时候，小米还以为是同学在跟自己闹着玩但是很快他就察觉到不对劲了
1: 。当时同学跟他开玩笑，应该在后面蒙住他的眼睛，或者什么那种开玩笑。当时就是说勒着他的脖子，当时感感觉到疼了，当时他还大喊呢，他说松松开松开，啊这这这边这个人
0: 也不松开呢。在这期间。小敏一直没有看清楚男子的长相，心里的恐惧与身体的痛苦让她开始挣扎，不过她越挣扎，脖子上的手就越用力
4: 。抠的过程中，女孩也会呼救，但是这个男孩不用说
1: ，就是给她进行就是嗯逼近扣，那拖行了几米，给给她，就是说放倒在地上的时候，就跟这个女孩说话了，她说：“你别喊了，不让她呼救。”并且对他就是进行言
4: 语威胁，你说你如果，哎再呼救，哎没人能救了你，这地方比较偏僻，你再大声喊 ，no， 我会杀了你
0: 。听到男子这样说，小敏害怕了，她渐渐安静了下来。然后这个小女孩没有没有就是没有反抗，她害怕
1: 了，也没有吱声。她这这时候她看的是一名男子，也没有伪装，就是说也没有戴口罩啊，或者说。伪装自己啊
0: ，也是一个，就是他用本身的面目去面对这个小女孩的。这名男子像疯了一样殴打小敏，小敏的求饶他像没有听见一样。这时，小敏似乎听见远处有人经过的声音，他觉得这是他唯一的希望，于是大声呼救：“啊，叫大哥哥，说你求求你了，别打我
2: 了。”就是十八九岁的学生路过，嗯，将那个呃嫌疑人。当时因为这个女孩求救啊，这个他们三个学生啊、呃，就是见义勇为，然后那个当场将这个嫌疑人已经是抓获了
0: 。将嫌疑人控制住之后，三名学生还拿走了嫌疑人的摩托车钥匙，以防他逃脱
1: 。说让这女同学赶紧报警、啊，然后这女同学你转
0: 身就走了，我去找人报警去了，就去了。就在小敏回家报警的时候。这个嫌疑人向三名学生求饶，但是他们毕竟
4: 都是学生，我经验不是特别多，也没有就是看着粉丝狡猾
2: 看到那个嫌疑人苦苦哀求，啊，说好话，然后就放松了对他的警惕，啊，又又下跪又什么的。就在三名学生互相
0: 商量该怎么办的时候，嫌疑人突然站起身，抢走了他们手中的摩托车钥匙，嫌疑人就这样逃脱了。但是小敏与这几名学生都清楚的看到了嫌疑人的长相，并向警方详细的描述了出来
4: 。长得挺黑的，挺壮的，身高，啊是一米七左右，年龄，二十到三十二十五左右
2: ，然后，嗯、呃，寸头，就这也是说话，呃，有点偏女性，然后不不是特别清晰。
0: 听到这里，办案民警很快就联想到了2015年的李玲案件，两起案件受害人口中的嫌疑人外貌特征竟然如此相似
2: 。一开始啊，咱们并没有想到他跟2015年就是那起案件，嗯、呃，有什么关联，啊，因为他这两起案件呢，就是，嗯、呃，作案地点，就是比较远。
0: 办案民警立即对两起案件进行并案分析
4: 。一个就是就是被害人选择，就是被侵害人选择，就作案目标的选择，嗯，基本相同。作案地点偏僻路段，就是人员少、人人人员少的路段，这个也符合情况。再就是说，他对这个被害人所做的这些个事情、所说的话。还有身身，就是这叫体貌特征
0: ，都是相符的。小敏还提到说，案发时在她挣扎过程中，手臂被嫌疑人咬了一口，这就意味着嫌疑人很可能在小敏的手臂上留下了线索
2: 。咱们从她的手臂上就提取了，嗯、呃，就是嫌疑人遗留的生物检材。嗯，嗯、呃，咱们就是立即把这个检材呢送往那个。嗯、uh, ，DNA 进行检验
0: ，很快检验结果就出来了。民警将这一检验结果与二零一五年案件嫌疑人的 DNA 进行了比对
2: ，因为两起案件都提取了 DNA， 啊，咱们就想到因为串想到串命了，就把这两起 DNA 都进行了比对，结果发现完全吻合，啊，这样就确定了两起案件是同一人所为。
0: 确定了2015年与2017年的两起案件是同一人所为，办案民警感到眼前豁然开朗。他们马上又联想到2004年的小梅被害案，会不会也与这两起案件有关联呢
2: ？因为这起案件也是，嗯，采用相同的暴力殴打这种手段，这样咱们重新，嗯、呃，将 201， 嗯 ，2004 年这起案件。呃，当年的那个现场卷宗，嗯、呃，包括尸检笔录，啊，所有这些相关的证据，咱们都呃重新梳理
3: 。从目前的情况看，至少2015年的李玲案和2017年的小敏案是同一个犯罪嫌疑人所为。警方分析，这个犯罪嫌疑人十分狡猾，而且手段残忍。如果不尽快破案，还会有无辜少女的生命安全受到威胁。既然 DNA 暂时无法确定嫌疑人的具体身份，那么破案的关键就全部集中在了那天看见嫌疑人的受害人以及三名学生的身上。功夫不负有心人，民警经过反复的询问，其中一个学生说，他看见嫌疑人在逃跑时骑着一辆黑色摩托车。并且，这个学生还记住了这辆摩托车车牌的后两位数字
0: 。嫌疑人身份成谜，摩托车车牌能否指引民警找出真凶？失踪的少女一线正在播出。由于案发地相对偏僻，附近并没有安装监控设施。这为警方的
2: 查找工作增加了难度。然后，这样咱们通过图侦部门又继续向外围扩大搜索，扩大搜索面积
0: 。经过三天的不断扩大范围搜寻，办案民警终于在一个路段的监控视频中发现了嫌疑人的踪影
4: 。发现了就是一辆摩托车，这辆摩托车这个驾驶员。和这个被害人所描述的，还有这个这几名中学生所描述的这个车辆尾号，都基本相符。我们当时确定，就是说这个摩托车，就是作
1: 案摩托车。看见他在城区也是在瞎转，就是没有目标的在
0: 那骑着摩托车。目前的首要工作便是确定骑摩托车男子的身份，办案民警决定以车找人。很快，摩
2: 托车车主找到了。但是他说几年前已经把这个车子卖掉了，具体卖给谁他也不知道，就是通过一个修理铺，啊，就是直接就卖走了
0: 。民警根据车主的描述去了卖摩托车的修理店，但修理店老板早已经换人了
2: 。原车主将车卖了，但是不知道是谁，咱们已经无法查清了啊。这实际上这个线索就是暂时就中断
0: 。警方又对摩托车做了进一步的分析研判。找出了与这辆摩托车所有有关联的信息
2: 。二零一六年的三月份，就是这个车牌下边的一个那个嗯，驾驶人处理过违章，给这个车这台这台摩托车
0: 。更让人觉得巧合的是，这名来处理违章的驾驶人也姓张，就是说与二零一五年李玲案件的犯罪嫌疑人。还有二零零四年小梅案件，警方曾重点排查的一名嫌疑人，同属一个姓氏。为了进一步确定嫌疑人的身份，民警又找到当时案件的受害人与学生对其进行辨认
2: 。经过辨认，就一言之出，这就是当时作案的那个嫌疑人
4: 。而且他在二零一五年的时候，就已经被摸排上了，在这个小女孩这个。辨认照片，这给给这个当时被害人辨认照片里就有他，只是这小孩就没辨认出
0: 来。经查，犯罪嫌疑人名叫张成，赤峰市本地人。其实，早在2015年李林案发生后，张成就已经进入警方的排查范围，只不过由于照片上的形象与嫌疑人本人有些差别，加之被害人李林过于紧张，当时并没能成功将张成辨认出来。确认了犯罪嫌疑人的身份后，办案民警决定立即对他展开抓捕。但此时，张成仿佛消失了一样
2: 。当时他正在干一份保安的工作，也就立即就是消失，啊，也没有请假，也没有就是接出辞职，啊，就平白的就消失了，不干这份工作了。户籍这块还是社区居委这块啊，都没有他具体的那个呃住址。
0: 民警通过对发现摩托车监控视频的地点进行分析，发现张成的活动范围很有可能就在这一片区域。于是，办案人员在这个地段内展开了排查工作。看见就是说上面下来一台摩托车，我俩就当
1: 时在车上嘛，也没在那种看。就路过的时候，我俩一看车牌号，就正是那台我们就是说当时锁定那台嫌疑人的摩托车
0: 。此时正在驾驶这辆摩托车的人，正是民警寻找的犯罪嫌疑人张成。警方并没有立即抓捕，而是决定跟踪他，等待最好的抓捕时机
2: 。他一直是没有目的的、没有目标的，到处东游西逛，啊，走到哪儿好站一站、瞅一瞅，啊，就这种漫无目的的，一直跟了他大约十十公里左右。就在张
0: 成骑着摩托车到处闲逛时，民警迅速将其抓获。落网后，张成很快就承认，二零一五年的李林案与二零一七年的小敏案就是他一人所为
2: 。因为有三个学生把他抓获了，他认为这个不能无法抵赖，是吧？有三个证人，啊，很快他把这个事交代了。二零零四年这个杀人案件，他都拒不交代
1: 。我和另外一个侦查员就想，就是改讯问为谈话嘛，跟他谈谈他日常生活啦，他的家庭啦。就从这
0: 这些方面开始了解
1: 他，开
0: 始问他。于是民警决定询问张成，二零零四年到二零一七年这期间
5: 每一年发生的事情。后来我们就给他制造了，制作了一个，就制造了一个，是吧？这个空间，使他在走回十三年前，他所杀人这这一这一幕，让他，哎，就让他去去给他造创造这么一个空间，让他回忆。在回忆
0: 中，张成承认，他参与了2004年杀害小梅的那一起命案，但作案者并不是他一个人
1: 。那天我跟赵峰，我
2: 俩上出去玩去了，我要看这个看着这个小孩了。又经过进一步的审讯、哦、他又供述是、呃，又供述称 ，2004 年的前天，他还有一个同案，这个同案呢，就是当时他在一起玩玩耍的一个。嗯，小伙伴
0: 张成口中的赵某名叫赵鹏，也是赤峰市本地人，与张成是邻居。辍学后没事就跟张成待在一起
4: ，平时也跟他一起。他俩有一天出去，晚的时候发现了这个小孩
0: 于是张成跟赵鹏一起走向小梅，谁知小梅反应很快，想要跑开，但很快被两个人控制。张成当时年纪还很小，他怕小梅大声喊叫引来其他人，便捂住了小梅的口鼻
2: 。杀害小女孩之后，他回家也是非常害怕，就找个借口，就是跑到了他下边祁县的一个姑姑家，到那打工
0: 。做完这一切后，张成与赵鹏就像商量好了一样，再也没说起过这件事了，也渐渐断了联
2: 系。他又通过他爸爸那边在家里边，呃，打探了家里这边没什么。消息了，就这个案件，啊，然后他又回来了，嗯、啊，家里安排他读的技校，他又读了技校，又安排工作上班
0: 。二零零四年，小梅被杀案发生后，也有一名十六岁的张姓犯罪嫌疑人进入到了警方的排查范围。其实那个人就是眼前的张成，只不过。当时现场遗留下来的有价值线索只有一枚鞋印，那个鞋印后来被证实是另一名犯罪嫌疑人赵鹏留下的，与张成的鞋印大小不符。由于缺乏直接有力的证据，致使张成当年侥幸躲过了警方的追查
1: 。我也想过自首，但是后来寻寻了，寻思，自己成家了，还有孩子
2: ，完我就没
0: 去。张成说：“当时他与赵鹏只是为了寻找一种他们所说的快感，便残忍杀害了年轻的小梅
5: 。他一个孩子，当年才十六岁啊，要、那个、赵才十七岁，这个、孩子要做了，就好像没发生的事情一样。”由于张成
0: 从小就不爱说话，性格懦弱老实，在学校经常被同学欺
2: 负
1: 。有时候我不在身，完了他们就，就过来。
2: 出过我
1: ，怼我，我就在那待着，有时候就老摔在那待着，不扒了你一下，或者说你一下，说你你肯定得说，说我咋会不会没没惹你或者什么的，就直接这个就吵起来了
5: 。这孩子成长过程当中，嗯、呃，应该是不是很顺畅，呃，在学校，呃，经常被学生欺负。在社会上，也经常被别人是吧踹一脚打、打打打一拳那样。他的仇视心理比较强。张成在学
0: 校受到同学的欺负后，他并没有及时的调整自己的心态，而是把自己封闭起来，每天都待在家中。他在家主要的活动便是打游戏和看影碟机里的影片
2: 。就十五六岁的时候，嗯，接触到家里有个录像机，就是播放那个暴力恐怖录像。他从。当时他的爷爷奶奶非常惯着他，就是给他零花钱儿，他拿这个钱到街上买了就是暴力恐怖这些光光盘，回家放到录像机里观看，这样对他的心理上造成了一定影响。更严
0: 重的是，张成在这些影片中仿佛找到了自我安慰的方法，这使他失去了区别虚拟世界与现实的能力。张成一直说自己作案的原因是小时候受到了同学伤害和观看了暴力的影片，但这并不能成为他犯罪的理由
1: 。你的这个案子这个嫌疑人，他一定会在今天心情不顺、情绪不好、遇到挫折，他会用这种攻击别人的
0: 方法来获得一太长的满足。他已经习惯了减少他在生活当中的这些不平衡。张成说自己这些年来学会了选择性遗忘，希望能够忘掉小时候被欺负和二零零四年作案的事情，但在被抓后，他知道有些事情永远无法遗忘
4: 。因为说，先跟嫌疑人基本都是未成年，不是女孩子，她是从这个人群来群体来说，她属于一个弱势群体，本身她自身的防卫能力就比较弱。所以我们建议啊，不要在夜间单独外出，不要去就是人迹稀少、人人流量少的地方，就是尽量的想到怎样来保护自己，不要给别人有可乘的一个机会
3: 。就在张成交代自己作案过程的同时，警方将2004年小梅被害案的另外一名犯罪嫌疑人赵鹏抓获归案。赵鹏说：“这十几年来，他每天晚上都会梦见小梅在自己的耳边哭泣，良心的谴责让他备受煎熬。逃亡的每一天，他都感觉生不如死。”在漫长的人生中，尤其是性格形成的关键阶段，我们很多人都会遇到痛苦和挫折。当我们身处困境时，要学会正确的化解危机，而不能任由不良情绪失控。对他人实施暴力，最终害人害己。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。